0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Manu, Manu Aquarelle, ah la couleur des rois, c'est pour aujourd'hui. Et la couleur des rois, c'est le lapis lazuli. Lapis lazuli, ce nom vous dit peut-être rien, mais cette pierre semi-précieuse est utilisée depuis 7000 ans. Pour faire un bleu s'approchant de l'outre-mer, on l'appelle d'ailleurs souvent l'outre-mer véritable ou naturel. Et pour cause, durant des milliers d'années, le lapis fut le plus beau bleu de l'antiquité. On en ornait les Palais, on en décorait vases et sarcophages et des pharaons s'en seraient servis pour se maquiller. Comme si une couleur minérale, le temps et les éléments n'ont que très peu d'impact sur elle. Sachant qu'en plus, c'était la seule couleur bleue que nos ancêtres pouvaient posséder. Le lapis lazuli avait une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer, nous, publics, blasés devant nos iPhones. Et les artistes dans tout ça les artistes plasticiens, pauvres comme maintenant, ou presque, ne pouvaient pas s'offrir du lapis. Ils s'en servaient comme surcouche d'un bleu indigo ou de l'azurite. Ils ont été délivrés en 1826 par les chimistes guillemets et gibelins qui ont créé l'outre-mer artificiel. Le lapis, du fait de sa rareté et de son prix, il faut quand même vous dire qu'à l'époque, il était plus cher que l'or, hein, est tombé en désétude. Et abandonné par les artistes bien vite. En 1950, Klein a tenté de recréer un bleu outre-mer aussi profond que ce que pouvait donner le lapis-lazuli. Il a peu ou prou réussi en 1956 avec l'aide d'Adam, avec son fameux bleu Klein connu à travers le monde. Et nous, pauvres aquarellistes de maintenant, ben personnellement, j'ai testé 5 marques de lapis lazuli en aquarelle. La Daniel Smith, la Wallace et moi, la Crémer, la Jasper, la Schmink. Soyons clairs, il y a lapis lazuli et lapis lazuli. Que peut-on constater Ça n'a pas vraiment la tête d'outre-mer. Les teintes sont plus ou moins éteintes et leur intensité va de pair avec leur origine et leur broyage. Niveau pigment, tout est d'origine naturelle. Bien que Wallace Seymour et Jasper sont avares d'informations et donc ne donnent pas franchement la provenance. Et pourtant, la plupart vient d'Amérique du Sud. Côté prix, comptez de 25 à 10 euros. Et voilà. Et voilà où le bas blesse. Un tube de lapis lazuli entre 10 et 30 euros. C'est pas le lapis lazuli pur, celle qui vient d'Afghanistan. Pourquoi Il suffit de se balader sur les sites de pigments et on trouve le gramme pur. Oui, 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 le gramme a. 250 euros. Sachant qu'il faut en moyenne 5 grammes de pigment pour faire un tube de 7 millilitres, merci Isabelle pour l'info, je vous laisse calculer le prix du tube. C'est ainsi qu'on trouve chez Wallace Seymour un tube de 5 millilitres luxe de lapis à 110 euros. Par contre, si on prend la qualité moindre, le prix tombe à 35 euros pour 10 grammes. Donc, c'est certes du lapis lazuli, mais de qualité moindre, un peu comme le Saint-Emilion. Il y a le nom, mais selon le prix, la qualité et le plaisir changent. Mais euh, d'ailleurs, le prix en vaut-il la chandelle bah, J'espère voir un jour, sur une de mes bandes d'essai, le lapis de luxe de Wallace Seymour. En attendant, les cinq que j'ai testés m'ont fait du plaisir et de l'arrachage de cheveux. En fonction du papier, de son grain, de sa blancheur, le lapis peut vous offrir des bleus intenses, proches du ciel bas, à des bleus granulés offrant un ciel texturé et plutôt particulier, pour pas dire moche. La plus polyvalente est la Daniel Smith et la Schminck, la plus profonde et granulée est la Crémeur et la Wallace Mur et Jasper sont le condensé des deux en sachant qu'on sent bien le minerai sur la pointe du pinceau. Personnellement, j'adore cette couleur. Encore plus depuis deux jours, en allant au supermarché, j'ai vu un ciel rempli de lapis azuli pas très pur. L'intensité de cette couleur couplée au blanc des nuages donne au paysage une lumière presque irréelle. Par contre, il est clair que cette couleur est plutôt réservée aux aficionados cherchant the teintes et pas vraiment aux amateurs qui seront déçus par sa granulation et sa transparence. Les amateurs de couleurs artisanales ou naturelles trouveront certainement du plaisir avec cette couleur, car elle fait partie de cette vague et niche style New Age qui se développe dans le monde de l'aquarelle. Euh, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on consomme vite le lapis, quelle que soit la marque. Donc, si vous aimez utiliser à tour de bras, vous risquez de vous priver de sacrées bonnes bouteilles pour Noël. Alors, en conclusion, en conclusion bah cette couleur, elle me rend dingue. Elle n'a pas vraiment d'équivalent et en même temps, pour reprendre ma métaphore vinicole, je n'ai testé que les produits les plus bas de gamme. Peut-être qu'un jour d'extrême folie, je prendrai quelques grammes purs et je ferai les yeux doux à Dame pour qu'elle me concocte un godet ou un tube dont elle a le secret afin de remonter le temps et pourquoi pas d'offrir une touche d'éternité à mes aquarelles. Après tout, c'est peut-être ça la qualité du lapis le joli, nous offrir un rêve d'éternité.